0: Detektor FM, zurück zum Thema. Delfine gelten als intelligente und hochsoziale Tiere. Das sind jetzt vermutlich keine Neuigkeiten. Meeresbiologen wissen das, glaube ich, schon lange, aber Wussten sie, dass sich Delfine Namen geben und die ihren Artgenossen sogar auch mitteilen? Das klingt dann doch schon wieder nach Neuigkeiten und genau das hat ein Team der University of Western Australia herausgefunden. Über mehrere Jahre haben die Wissenschaftler eine Gruppe von Delfinen begleitet, ihre Lautsignale aufgenommen und anschließend analysiert. Einer dieser Wissenschaftler ist Michael Krutzen von der Universität in Zürich und mit ihm spreche ich über die wissenschaftlichen Erkenntnisse und darüber, was sie über das Leben der Delfine aussagen. Hallo Herr Krutzen.
1: Hallo, Quirzi.
0: Jetzt weiß auch ich, dass sich Delfine über bestimmte Klicklaute und so dieses typische Schnattern, das wir ja auch vielleicht von Flipper kennen oder so verständigen. Wie aber haben Sie denn herausfinden können, dass sich da hinter diesen Klicklauten Namen verbergen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, das wussten wir eigentlich schon ein bisschen länger. Ähm, also das ist nicht, nicht ganz, ganz neu, was wir da rausgefunden haben. Es ist aber halt sehr, sehr wichtig in dieser Population von Delfinen, an denen wir arbeiten, da gibt es halt hunderte Tiere in der Gruppe und die müssen sich ja irgendwie miteinander verständigen. Sie müssen ja kommunizieren können miteinander. Und äh, der einzige Weg, das halt im Wasser zu machen, ist wirklich, indem die Delfine sich Namen geben. Das sind sogenannte Signaturpfiffe. Also die können wir auch, wenn wir Glück haben, im Boot ohne, ohne Unterwassermikrofon äh, hören. Und äh, sie müssen sich das ja so vorstellen, dass die Tiere, die sehen sich ja nicht. Also die, die Unterwassersicht äh, ist sehr, sehr schlecht in Shark Bay, Maximum 10, 15 Meter aber die Tiere müssen ja jederzeit wissen, wo andere Tiere sind. Also sind die auf eine bessere Lösung gekommen. Die machen es also nicht mit dem Augen, mit dem Menschen, wie wir das halt machen, sondern wirklich über diese Pfifflaute, die halt auch unter Wasser sehr weit detektiert werden können und sehr weit gehen.
0: Das habe ich, glaube ich, verstanden, wie das funktioniert jetzt tatsächlich. Aber was ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, ist, wie Sie dann tatsächlich die unterschiedlichen Namen aufzeichnen oder wie Sie dann da herangegangen sind. Wie sind Sie denn in der Forschung vorgegangen?
1: Also es ist im Grunde, wie man das normalerweise auch bei Aufnahmen macht, man, man muss irgendwie ein Mikrofon ins Wasser halten. Es ist ein bisschen komplizierter als das, also wir haben mal halt diese sogenannten Hydrofone, das sind unter, Unterwassermikrofone im Wasser, aber nicht nur eins, sondern vier, die wir halt ums Boot rum ins Wasser hängen. Und dadurch können wir nicht nur feststellen, dass ein Tier pfeift, sondern auch aus welcher Richtung dieser Pfiff kommt. Und äh, Sie müssen es ja so vorstellen, wir stehen oben auf dem Boot, wir machen also Verhaltensbeobachtungen, wir sehen also, was an der Oberfläche los ist mit den Delfinen, auch ungefähr in welcher Richtung die ums Boot herum sind äh, und dann zusammen mit den Verhaltensbeobachtungen auf dem Boot und den Unterwasseraufnahmen, die dann halt später erst im Labor ausgewertet werden, äh, können wir genau sehen, welches Tier pfeift. Und das ist halt spannend, wenn wir uns das über einen längeren Zeitraum anschauen, ist es so, dass die gleichen Tiere immer genau die gleichen Erkennungspfiffe haben. Und äh, wir denken halt, was jetzt so diese Forschung in, in dem letzten Paper halt, was da herausgekommen ist, das Besondere war, die männlichen Delfine, die kooperieren sehr stark miteinander, wenn es darum geht, äh, an Weibchen heranzukommen. Also die, die Delfine kommen in Gruppen vor, wenn jetzt die Weibchen paarungsbereit sind, dann äh, schließen sich zwei oder drei Männchen zusammen und wirklich entführen das Weibchen aus dieser Gruppe und und zwingen das Weibchen bei denen zu bleiben das kann bis zu 40 Tage gehen und während dieser Zeit äh, verpaaren sich alle Männchen mit dem Weibchen und so im Tierreich hat man bisher gedacht dass wenn Tiere so ganz enge Gruppen bin, äh, bilden und ganz ganz sehr eng miteinander äh, kooperieren dass sich diese Laute diese diese Individuellen Pfiffe einander angleichen würde also die würden im Laufe der Zeit würden die immer ähnlicher werden und unsere Studie hat jetzt gezeigt das ist nicht der Fall. Also diese Pfiffe bleiben wirklich immer gleich. Die Im Grunde entwickeln die, die Tiere die Pfiffe ganz, ganz früh im Leben, mit, mit einigen Wochen halt. Und diese Pfiffe bleiben das ganze Leben lang gleich. Und das insofern besonders, weil natürlich diese Koordination, diese Zusammenarbeit, wenn es darum geht, die Weibchen äh, zu bezirzen, dass man da eigentlich erwarten würde, dass die Männchen letztendlich irgendwann äh, den gleichen Pfiff haben würden, das ist aber nicht der Fall.
0: Das heißt, so wie ich das verstehe, entwickelt sich zwischen den männlichen Delfinen eine Art Männerfreundschaft und diese Pfiffe gelten oder dienen als Verständigung. Haben weibliche Delfine das überhaupt nicht?
1: Doch, die haben auch diese Pfiffe. Da geht es darum, bei den weiblichen Delfinen eher um die Verbindung zu ihren Kälbern, zu ihren, zu ihren Nachkommen. Also die müssen natürlich immer wissen, wo sich die Kälber befinden, wie weit die weg sind und Also weibliche Delfine, Mütter vor allen Dingen und auch, auch die Kälber setzen halt die Pfiffe ein, damit jeder immer weiß, wer wo gerade zu welchem Zeitpunkt ist. Aber bei männlichen delfinen ist wirklich so, ähm, und das ist im Tierreich generell gefunden, dass, dass diese Synchronität, also wenn Sachen ähnlicher werden im Laufe der Zeit, dass das den Zusammenhalt bei Tieren sehr, sehr stark fördert. Zum Beispiel bei, bei Gibbons, die fangen wirklich an, sehr, sehr ähnlich miteinander zu singen, je länger die miteinander zusammen sind. Und bei den Delfinen ist das halt nicht der Fall. Da bleiben die Rufe einzeln. Und wir haben uns überlegt, warum ist das so? Und weil es natürlich auch für die männlichen Tiere extrem wichtig ist, diese, diese Verbindung, die, zu, die die zu den anderen Männern hat, aufzubauen und, und beizubehalten. Und wir wissen halt vom Verhalten, wenn wir uns die Tiere in der Freien Wildbahn anschauen, die männlichen Tiere machen das auch, aber nicht über Pfiffe, also die diese Sozialverbindung äh, zueinander, sondern die haben sehr viel Körperkontakt. Die schwimmen sehr eng miteinander zusammen, ist so ein bisschen ähnlich wie Hännchen halten eigentlich. Die reiben ihre Körper aneinander und äh, die zeigen auch sehr synchrones Schwimmverhalten um die Weibchen herum. Und das, das dient wirklich so dem, dem Zusammenhalt der Männchen. Hier, guck mal unsere Gruppe, wie stark die ist, wie toll wir zusammenarbeiten können. Die machen das also nicht über die Laute, wie bei anderen Tierarten, sondern über den Körperkontakt. Das Tolle ist jetzt aber natürlich in dem Fall, dadurch, dass die jetzt also nicht die Laute brauchen, um ihre enge Verbindung zueinander auszudrücken, da ist das halt frei, dieses Signal, um ihre eigene Individualität weiterhin beibehalten zu können. Also Delfine leben in sehr, sehr komplexen Sozialstrukturen. Und äh, Sie müssen sich das vorstellen bei Menschen, wenn wir keine Namen hätten, wäre es ja unheimlich schwer, sich zurechtzufinden in menschlichen Gesellschaften. Und wir denken, dass das bei den Delfinen eigentlich so ähnlich sind. Dadurch, dass sie halt ihre Sozialkontakte nicht durch synchrone Pfiffe bestärken, sondern wirklich halt durch äh, Körperkontakte, bleiben diese individuellen Label frei. Und dadurch wissen die zu jeder Zeit, welche Delfine wo zu erreichen sind innerhalb der, der Population.
0: Welche Bedeutung haben denn diese Erkenntnisse jetzt für Ihre weiteren Forschungsarbeiten? Also wie könnte man da jetzt weiter vorgehen?
1: Also es ist natürlich insofern sehr relevant auch für, für menschliche Evolution, was wir da in Australien machen, weil es ist immer so die Frage, wie können komplexe Gesellschaften entstehen und wie können sie beibehalten werden? Und, und was so die Komplexität anbelangt, da können es gesellschaften zumindest die in Australien, die wir uns anschauen, durchaus mit menschlichen Gesellschaften aufnehmen. Also es ist sehr, sehr komplexe Sozialzusammenhänge, also sehr komplexes Sozialverhalten. Es gibt sehr, sehr große Gruppen. Also jeder Delfin, der lernt im Laufe seines Lebens hunderte von anderen Delfinen kennen. Und die müssen natürlich diese Verbindung, die die untereinander haben, irgendwie zuordnen können. Wirklich ganz so ähnlich wie bei Menschen. Und wir versuchen halt wirklich zu verstehen bei den Delfinen, wie diese komplexen Gesellschaften äh, entstehen können und vor allen Dingen auch, wie sie beibehalten werden und was so die Mechanismen sind, wie die Tiere untereinander äh, kooperieren zum Beispiel. Und wenn wir das halt im Tierreich verstehen, können wir halt auch sehen, wo sind die Ähnlichkeiten zum Tierreich äh, und wo sind natürlich die Unterschiede bei Menschen da. Also bei Menschen, klar, wir sind, das gibt Unterschiede, das kann man gar nicht wegreden, aber man versucht immer schon, die gemeinsame Basis zu finden. Wo sind die Ähnlichkeiten da und warum sind wir Menschen dann komplett anders? Was waren die Gründe, warum es sich bei uns Menschen dann so extrem weiterentwickelt hat?
0: Delfine sind sehr soziale Wesen, so weit, so gut, das wussten wir schon. Aber durch individuelle Pfiffe, kann man sagen, schaffen es Delfine sich gegenseitig? eine Art Name zu geben und sich dann auch wiederzuerkennen. Das so ungefähr haben Wissenschaftler von der Universität im australischen Perth herausgefunden. Und Michael Krützen ist Co-Autor der Studie und hat mit mir über die Forschungsarbeit gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krützen.
1: Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.